0: Tineo TV Bienvenidos todos, todas, todes y todis Esto está muy mal porque en el capítulo anterior hablamos del lenguaje inclusivo y hay gente que no está de acuerdo y eh, no importa este, Esto es Tineo TV, eh, una producción de Divagantes Podcast y Ghost In Studios, el refugio para creadores creativos Y ahora que digo como el eslogan completo de Ghost In Studios me pregunto cuál es el de Divagantes Raro, ¿no? Bueno, no importa, el tema de hoy eh, vamos a tratar de hablar acerca del de, 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 de amor, de qué es el amor Porque, ¿por qué sería la razón? No sé, últimamente como mucho hate en la calle este, La gente está buscando pelear como por todo También noto con preocupación que la gente confunde lo que, lo que para mí es el, el amor con estar enamorado Y de ahí resultan muchas problemáticas de pareja eh, el tema de los divorcios, hay un índice mayor al 50% de los divorcios y esto no puede ser causal, debe haber aquí alguna especie de error. De hecho, Led Varela recientemente dijo en el podcast, en su podcast, no en este, sería increíble, ¿no? Pero <risa> dijo, habló de cifras y dijo que, que bueno, eso, que aproximadamente el 50% de los matrimonios terminan en divorcio y en segunda instancia, que es muy probable que un 30% de los matrimonios se acabo solo por el mismo acto del matrimonio, por la celebración y la gente no tiene en cuenta lo que hay después. Y puede ser la sensación de inmediatez lo que te lleva a tomar estos impulsos. Entonces vamos a tratar de conversar un poco acerca de qué es el amor. Eh... Para esto me gustaría empezar hablando de Aristófanes, un filósofo griego, si quieren verlo así. Hay gente que lo ve también como un comediante, pero no importa. Aristófanes decía que nosotros al principio éramos seres compuestos con cuatro piernas, cuatro brazos, en fin, todo por dos. Y éramos seres completos, llenos de amor. ¿Qué pasa con esto? Los dioses envidiosos, al ver que nosotros éramos seres tan completos, decidieron separarnos por la mitad creando seres como lo somos ahora, dos piernas, dos brazos, una cabeza, etc. Y dice Aristófanes, esto resultó en que nosotros pasamos ahora el resto de nuestra vida buscando a nuestra otra mitad. Ah, tan cuchi. Este, yo me cuestiono esto realmente y mi pregunta que sería, realmente, ¿es el amor la búsqueda de otra mitad? ¿Es el amor la búsqueda de, de alguien que te complemente? existe esto como tu media naranja referente a esto los comediantes, y, y perdón que siempre meta el tema de la comedia, pero es algo que me apasiona como, como el humor puede, digamos desatar nuevas realidades, romper estigmas, a través del humor puedes acceder a diferentes medios y, y me parece increíble, no, pero es esto de... disculpen ah. Estoy tomando porque como que para las dos temas tienes que estar medio aprendido a veces, ¿no? Bueno, pero es este tema de que eh, sí, básicamente eh, hay una creencia popular. La mayoría de las personas tienen romantizado esto de, de que el amor es buscar, buscar algo en otro, algo que te complemente, una cosa así. Y yo la verdad eh, no estoy de acuerdo. Creo que, que, digamos, el amor es algo que tiene muchos espectros. Porque cuando hablas de amor la gente suele pensar en relación de pareja, pero digamos tú también amas a tus padres, amas a tus hijos, amas a tus mascotas, amas tu profesión. Está el amor propio que es sumamente importante y particularmente creo que te, no puede venir realmente amor a algo más si no empiezas con amor a ti mismo. Sé que suena cliché, pero tienes que tener en claro quién eres, dónde estás parado y qué quieres hacer antes de intentar amar a alguien más porque ese sentimiento puede subvertirse o convertirse en algo completamente distinto a lo que amar de verdad debería ser. Vienen preguntas interesantes como si el amor es o no desinteresado, como lo sería la obra de arte kantiana. Mm, creo que es un tema que se puede debatir, pero llevaría demasiado tiempo hablar acerca de si el amor es realmente o no desinteresado. Lo que me gustaría rescatar acá un poco, eh, tratando de, de, de meditar acerca de esta cuestión, es, como lo había mencionado antes, el amor tiene demasiados espectros, entonces realmente convendría delimitar el amor simplemente como amor de pareja. Referente a esto, eh, hay una vertiente que no es nueva, porque realmente puedes pensarlo desde los swingers, desde los años 70 o 80, pero que ahora ha tenido fuerza y es un nuevo movimiento, digamos, o más o menos reciente, llamado el poliamor. Y ha sido muy juzgado porque la gente cree que ser poliamoroso es este, básicamente ser un promiscuo y ya. Y no, el poliamor no, no conlleva, digamos, una irresponsabilidad afectiva. De hecho, todo lo contrario, como reconoce que la naturaleza del hombre es amar, y amar en diferentes niveles a diferentes personas y que es algo natural, es mejor hablar claro de antemano y decir, mira, este, a mí me gusta esto, yo efectivamente te amo, pero es normal que me gusten otras personas, por ejemplo. Y en ese sentido, una relación poliamorosa puede acceder a otras parejas sexuales y se sigue manteniendo un núcleo central. Igual existen diferentes tipos de poliamores gente poliamorosa que simplemente sale con diferentes personas porque siente que ama a todo el mundo. Referente a esto, pueden pensar en la película Her eh, protagonizada por el Joaquin Phoenix, en el cual al final de de la película, a él le rompe el corazón Samantha, este sistema operativo, esta conciencia, porque ella trasciende un grado de, de realidad mayor y ella puede conocer múltiples, digamos de manera múltiple, a múltiples personas, múltiples realidades, y dicho esto, este Samantha logra efectivamente enamorarse de mucha gente. Y yo creo que más que enamorarse, ella logró amar, porque ama el tema de las ideas. Referente a esto, también me gustaría agregar que cuando la gente habla de amor platónico, generalmente suele referirse a un amor imposible, un amor inconcebible, algo que está muy allá en el topo jurado, que no pueden alcanzar. Cuando realmente, cuando hablamos de amor platónico, lo que queremos decir es, es el amor a la idea, el amor a lo ideal. Eh, explicando un poco esto más o menos rápido, Platón decía que no es lo mismo un árbol o cualquier árbol, árbol que la idea misma de un árbol. La idea de algo es mucho más grande que su referente particular en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, el amor platónico simplemente se refiere al amor a la idea, al amor ideal, digamos. No tiene nada que ver con que no te paren bolas. Dicho esto, capaz un poco idos del tema, pero siempre dentro de la relación de lo que es el amor, y hablando un poco de datos curiosos que se me van ocurriendo mientras viene, ya que esto es un guión un tanto libre... Eh, me gustaría, ya que hablamos del poliamor leer un fragmento del libro La galla ciencia o La ciencia jovial que es el título original del filósofo Friedrich Nietzsche en el eh, ¿cómo es que se llama esto? parágrafo parágrafo, no tiene otro nombre, no importa el aforismo, aforismo número 14 dice así todo lo que llaman amor codicia y amor ¿Qué sentimientos y cuántas diferencias nos sugieren cada uno de estos términos? Y, sin embargo, podría ocurrir que se tratara del mismo impulso, pero designado de dos modos distintos, o bien de forma calumniosa desde el punto de vista de los saciados para quienes este impulso ha tenido ya alguna satisfacción y que temen perder lo que tienen, o bien desde la perspectiva de los insatisfechos, de los ávidos, que glorifican en consecuencia dicho impulso porque lo consideran bueno. No es nuestro amor al prójimo un impulso a adquirir una nueva propiedad. No sucede lo mismo con nuestro amor al conocimiento, a la verdad y, por lo general, con todo impulso hacia nuevas realidades. Cansados poco a poco de lo antiguo, de lo que, se, de lo que poseemos con seguridad, extendemos las manos para recibir lo nuevo. Ni siquiera el paisaje más hermoso en el que acabamos de pasar tres meses está completamente seguro de nuestro amor, ...porque un horizonte más lejano excita nuestras ansias. Es que, en general, despreciamos el bien poseído por el hecho mismo de la posesión. Aquí Nietzsche trata de hablar o decir que, digamos este, solemos confundir lo que es el amor con la necesidad de propiedad... ...que la búsqueda del amor en este sentido es querer apropiarse de algo o de alguien. Cuando digo algo me refiero porque lo equipara con la búsqueda del conocimiento de algún otro tipo de virtud o propiedad. En esta instancia, según la opinión de Nietzsche... Él desarrolla un poco más esta idea, pero se hace demasiado extenso, así que continúa más adelante. Pero donde se revela con más claridad que el amor constituye un impulso que incita a apropiarnos de un bien, es en el amor sexual. El amante quiere poseer en exclusiva la persona que desea. Quiere ejercer un poder exclusivo tanto sobre su alma como sobre su cuerpo. Quiere ser amado por esa persona con exclusión de cualquier otra permanecer en esa alma y dominarla como si esto fuera para dicha persona su más supremo y deseable bien. Si consideramos que todo esto representa nada menos que privar al resto del mundo del regocijo de un bien y de una felicidad preciosa, que el amante trata de reducir al empobrecimiento y a la privación a todos los demás contendientes y que sólo aspira a convertirse en el dragón de su tesoro, en el conquistador, en el explorador más egoísta y carente de escrúpulos y que, a sus propios ojos, el mundo entero resulta indiferente, descolorido y sin valor, estando dispuesto a sacrificarlo todo, a alterar no importa qué orden, a pisotear cualquier otro interés, nos asombramos, entonces, de que esta avidez y esta injusticia salvaje del amor sexual hayan podido ser ensalzadas y divinizadas hasta este punto en todas las épocas nos asombraremos de que de esta clase de amor se haya llegado a extraer, disculpen, incluso el concepto de amor como lo contrario al egoísmo, cuando de lo que se trata es la manifestación más desenfrenada de este último. Eh, perfecto, para tratar de desglosarlo, este efectivamente le está hablando de que el amor sexual, digamos, o el amor de pareja es eh, el contemporáneo, el clásico, digamos, es totalmente egoísta porque tratas de equiparar a la pareja y no permites, eh, relación con lo que hablamos del poliamor, que esta persona experimente nuevos tipos de amor, incluso lo equipara con la privación de un bien, que sería la posibilidad de amar de alguna persona, eh, ya que no puede acceder a otro tipo de amor más que no sea el tuyo, es un amor muy receloso, según Nietzsche. Continuamos leyendo. Parece que quienes han creado las expresiones usuales del lenguaje en este terreno han sido los poseedores, los insaciables, que sin duda constituyeron siempre un grupo demasiado numeroso. Respecto a quienes la suerte había reservado en este campo, mucha posesión y satisfacción, han dejado de escapar indudablemente aquí y allá alguna palabra contra este demonio furioso, como es el caso de Sófocles, el más amable y amado de los atenienses. Con todo, Eros se ha burlado siempre de estos blasfemos, que fueron precisamente sus mayores favoritos. Ahora bien, Podemos encontrar sin duda en la tierra una especie de prolongación del amor en el curso del cual esta codicia ávida y recíproca entre dos personas ha retrocedido ante una ansia nueva, un anhelo nuevo, una sed superior y común de un ideal que lo supera. Pero, ¿quién conoce este amor? ¿Quién lo ha experimentado? Su verdadero nombre es amistad. Efectivamente, eh, lo que quise decir aquí Nietzsche es que hay un retroceso en lo que llamamos el amor celoso, el amor posesivo, al amor desinteresado, que es la pregunta que hemos planteado antes, y dice que el verdadero nombre de esto es la amistad. Hay incluso algunas tesis que hablan acerca del comunismo y su verdadera implementación como eh, únicamente dado entre amigos, en los cuales el nivel de amor y desinterés es tan alto que los bienes materiales son, digamos, en cierta manera irrelevantes. Donde puedes amar sin temor a perder. Porque la felicidad del otro es equiparable a tu propia felicidad. Y esto para mí, de hecho, es una de las nociones más válidas de amor que me gustaría dar. Si digamos quisiera dejar este video con algún tipo de mensaje sería este. Que cuando se ama realmente, se ama al otro. En un sentido de que su felicidad es la felicidad propia. En mi opinión. Continuamos por acá. Ya habiendo pasado eh, este de Nietzsche y tratar de analizarlo un poco, quisiera hablar de lo que yo considero es el problema real. El problema real es que la gente suele confundir el estar enamorado con amar y son cosas completamente distintas. Estar enamorado, eh, digamos, es un proceso biológico que ya ha demostrado la ciencia, dura aproximadamente seis meses, en los cuales la otra persona te parece maravillosa, te parece ideal, te parece que no tiene defectos y estás totalmente entregado a la relación. Tras un periodo de seis meses, que incluso puede extenderse hasta un año, dependiendo del tipo de relación que tengas con la persona, puedes estar, digamos, cegado a, a esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la otra persona también tiene defectos es un ser humano como cualquiera y eh, que en cualquier momento te puede fallar, por ejemplo. Y eso no tiene nada de malo porque todos somos humanos. Ahora bien, ¿qué es el amor? Para mí, el amor es esto que se da Después de que el enamoramiento pase y tienes que tomar una decisión, tienes que sentarte y sopesar. Estos son los pros de esta persona, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que amo de ella o de él, esto es lo que me encanta de esta persona. Y por otra parte están este montón de cosas que me desagradan, que al principio no veía, pero que ahora se hacen muy notorio. Yo que viví en pareja dos años con una persona, te puedo decir que evidentemente no es lo mismo estar de novios eh, y felices, cada uno habiendo separado, que vivir juntos. Hay muchos roces. Y tú decides mantenerte en esa relación porque consigues cosas que van por encima o que valen mucho más de las cosas negativas. Entonces tú pones toda una balanza y tú tomas la decisión, y para mí es esto, amar es una decisión, de seguir adelante. No quiere decir esto que amar sea un acto frívolo o demasiado planificado o pensado, sino lo que quiero decir realmente con esto es que para amar necesitas mucho más que un instinto biológico. Un instinto biológico muere mismo. Es, es una, una sensación, es algo que te viene de momento. ¿Y qué pasa? Pasa. Es simplemente un proceso biológico. En cambio, para mí, amar es algo más. Por más romántico que suene. A lo mejor ustedes se pasaron todo el capítulo diciendo... ah Pero no, de verdad, creo que este es el problema en las relaciones de pareja, que es confundir estas dos cosas. Y por eso se da el tema de los divorcios. Porque la gente se casa esperando algo teniendo ciertas expectativas y luego se da un golpe con la realidad. Pasa mucho con estas parejas que tienen 8 o 9 años de novio, se casan, viven juntos y se separan a los 6 meses. No se soportan, no están listos para esto. ¿Por qué? Porque tienes idealizado a una persona en cierto sentido y no sabes todas las implicaciones que tiene. Y hasta cierto punto ya capaz no estás pendiente de, de seguir en eso, calarte cosas que no te convienen. Igual también pasa en relaciones de pareja que simplemente tienen que tener en cuenta que las personas cambian, cambian su forma de ver el mundo, cambian su forma de percibir las cosas. Y, y capaz en algún momento sí hubo amor, pero el amor puede gastarse porque ya ninguno de ustedes dos es la misma persona. O una de las personas cambió lo suficiente como para ya no sentirse tan involucrado en el tema. Y no creo que sea algo que está mal porque nadie está obligado a amar. Amar tiene que ser un acto totalmente desinteresado, pese a que ya lo dije antes, tienes que sopesar ciertas cosas porque también es una decisión. Entonces realmente no sé qué tan, siendo estrictos conceptualmente, desinteresado sea la palabra, ¿no? Pero bueno, esta es hasta ahora mi opinión, puede discutirse, de hecho me interesa mucho su feedback, como siempre se lo digo. En los comentarios pueden dejar su opinión, mira, estás equivocado, no estás equivocado, a mí me parece excelente que, que esta actividad recíproca exista. Y, por último, este, capaz de hacer un poco énfasis en este tema de, de que, ya lo dije antes, pero el amor no es algo inmediato, sino el amor es aquello que prevalece a pesar, de, a pesar de todas las cosas negativas que puedas ver, a pesar de todo lo malo que hay ahí. Ya lo mencioné en un episodio anterior acerca de, de digamos, si necesitas tener una relación afectiva o tienes que amar a tu familia si tu familia es tóxica. Yo creo que no es tan fácil como decir si, si tu familiar es tóxico o no, sino que tienes que poner en una balanza muchas cosas que efectivamente puede determinar en que si es un familiar tóxico, me hace daño, tengo que alejarme, pero también tienes que sopesar este, el hecho de que todos somos humanos, todos fallamos y que capaz hay más cosas buenas que malas y simplemente estás decidiendo no verlo. Esta es una opinión muy polémica de mi parte, pero bueno, la sostengo porque creo que que todos hemos sufrido alguna desilusión respecto a alguien y no por eso lo más conveniente es eliminar personas de tu vida. Tampoco estoy de acuerdo con eliminar muy a la ligera a alguien de tu vida porque pienso que hay, hay gran valor en la voluntad humana y creo que Alejandro está de acuerdo conmigo en esto. Y el hecho de, de que tú puedes estar equivocado y puedes cambiar de idea. Referente a esto me ha, me ha pasado mucho. Yo he querido hablar, eh, por ejemplo, el año pasado de temas que... Han salido recientemente como acerca de, de, de papeles de personas de color negro, afro, tomando papeles de pelirrojo. Y a mí el año pasado eran cosas que me molestaban mucho y ahora son cosas que me chupo un huevo. Entonces esto es simplemente un ejemplo para mostrar que, que uno simplemente crece como persona, cambia de opinión. Y capaz no está tan bueno eliminar a alguien de tu vida sin darle una segunda oportunidad. Por supuesto existe la posibilidad de que esto sea lo más sano para ti y cortes de raíz. Pero bueno, este, en última instancia creo básicamente que es eso, estas fueron mis primeras consideraciones o aproximaciones acerca de lo que creo que es el amor y creo que es estar enamorado. Tocamos varios temas interesantes, como lo es el poliamor, leímos a varios filósofos para ver su perspectiva, evidentemente hay muchísimas más, sería mucho más interesante conversarlo con alguna otra persona, pero eh, creo que fue una, digamos, una dinámica bastante productiva, veamos qué sale de este feedback que se vaya dando, en los comentarios, y ver si podemos llegar en conjunto a una definición de amor más amplia. Que particularmente creo que la mía es bastante amplia, ¿no? Pero capaz definir un poco más o mejor algunos términos y condiciones de, de este contrato y, y ver qué sale. Pero bueno, esto fue Tineo TV número 3. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana o esta misma semana. Quién sabe cuándo se publique esto. Les mando un abrazo, un beso y cuando les decimos, tanto aquí y en Divagantes Podcast que los amamos, no lo decimos de forma banal, realmente los amamos solo que de cierto tipo de amor. Hasta luego. Y esto fue Tineo TV.